0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen bei reich, schön, tot. Ich bin Susanne. Und ich bin Nadine. Und heute haben wir einen ganz besonderen Fall aus den USA für euch.
1: So ist es. Es handelt sich um eine der größten weltweiten Verfolgungsjagden der letzten Jahre in den USA. Also der Fall ist noch total frisch. Es geht um einen Mord an einer wohlhabenden, vermeintlich sorglosen Frau. Um eine spektakuläre Flucht in Verkleidung. Und um eine lange Fahndung, die erst nach vier Jahren schließlich ein Ende nimmt. Verwickelt ist eine reiche Familie, die in einer der allerbesten und teuersten Gegenden von Kalifornien lebt. Und völlig unklar, warum das alles. Aber lasst uns doch am besten von
0: vorne beginnen. Wir reisen in die USA nach San Diego County, Kalifornien. Es ist der 11. Oktober 2012, 5.30 Uhr am Morgen. Ein wirklich dubioser Anruf geht bei der örtlichen Notrufstelle ein. Die Rettungsassistentin Crystal versucht aus dem verwirrt klingenden Mann am anderen Ende der Leitung schlau zu werden. Er sagt, sie haben sie mitgenommen. Sie sagt, wer hat sie mitgenommen? Der Typ, der in mein Haus eingebrochen ist. Er hat mich hierher gefahren. Er hatte einen Freund. Ich denke, dass sie nach Mexiko oder sonst irgendwo hingefahren sind. Strange, ja.
1: Der Anrufer erzählt weiter, dass er Peter Chadwick heißt. Er klingt wie ein Mann mittleren Alters und er spricht mit britischem Akzent. Er gibt an, gerade an einer Tankstelle in San Diego zu stehen, wo zwei Männer, ein Juan und ein Che, gerade seine, Achtung, ermordete Frau in einem Pickup-Truck
0: eingeladen haben und jetzt Richtung Mexiko unterwegs sind. Das wäre ja total krass, oder? Wie kommt er denn da drauf? Hm, Wir werden es erfahren. Ja, was genau passiert war, ist kaum zu verstehen. Er redet irgendwie etwas, naja, unzusammenhängend. Also vielleicht steht er auch unter Schock, man weiß es nicht. Auch weitere Nachfragen der Rettungsstelle bringen nicht wirklich Licht ins Dunkel. An Details kann sich die Telefonmitarbeiterin Folgendes zusammenreimen. Laut dem Anrufer Peter Chadwick soll ein Typ namens Juan seine Frau am Vortag erstochen und ertränkt haben. Oh Gott. Danach nimmt der Täter angeblich ihn, also Peter, als Geisel. Jetzt ist dieser Juan, also der angebliche Täter, gemeinsam mit einem zweiten unbekannten Mann, dem sogenannten Che, verschwunden. Er, der verwirrte Peter, bleibt allein zurück. Er kann die Position, an der er sich befindet, angeben. Auf der Tonbandaufnahme der Notrufzentrale ist zu hören, wie die Polizei noch während des Anrufs an der Tankstelle eintrifft. Seine Frau wurde ermordet. Jetzt sind die Täter mit ihr auf und davon. Und
1: er steht irgendwo in der Pampa. Ein komischer Anruf, keine Frage. Aber sicherlich können Menschen unter solch einem Stress schon wirres Zeug reden. Also wer weiß, ob das alles so stimmt. Doch bevor wir uns damit beschäftigen, was es mit diesem Anruf genau auf sich hat und wir weiter in die Polizeiermittlungen und die Vernehmung gehen, schauen wir uns erstmal an, wer dieser Peter Chadwick und seine angeblich getötete Frau Quicho Lim Chadwick
0: eigentlich sind. Dafür machen wir uns auf nach Newport Beach. Das ist etwa 100 Kilometer entfernt von der Tankstelle in San Diego County, wo der Notruf abgesetzt wurde. Newport Beach liegt in Südkalifornien und gehört zur Region Orange County. Es handelt sich um eine der reichsten und sichersten Gegenden in Kalifornien, wenn nicht sogar in den USA. Und bei Newport Beach, da, da klingelt's bei euch natürlich. Unseren treuen, reich, schönen Todhörerinnen und Hörern. Genau, weil in unserem Fall Nummer 24 passiert genau hier ein Mord. Könnt ihr gerne mal reinhören. Das war der Fall von Bill McLaughlin und Nanette Johnston. Und
1: der Bill McLaughlin war ja auch ein waschechter Millionär, der in einem extrem noblen Golfclub ein- und ausging. Also die Gegend hier um Newport Beach ist so wohlhabend, dass auch Stars und Sternchen wie die Schauspielerin Michelle Pfeiffer, Kelly McGillis und Actionstar Jean-Claude Van Damme hier ihre fetten Villen haben. Und wer kann es Ihnen verdenken? Ne? Monatelang Sonne, blütenweiße, lange Strände, Meer und große Luxusanwesen in gated communities hinter hohen Mauern das ist äh, kein Wunder, äh, in dieser reichen Gegend ist das durchschnittliche Einkommen pro Haushalt bei unglaublichen 127.000 US-Dollar pro Monat. Pro Monat. Pro Monat. <lacht> pro Monat das durchschnittliche Einkommen der Haushalt. Also, wenn das irgendwer Beach. im Jahr schafft, ist das ja schon gigantischst. Ja, also, aber, boah, okay. Ja, da sind halt ein paar, die es halt einfach insgesamt total hochtreiben. Hm. Also, Luxus hat hier seinen Preis und äh, es ist einfach ein traumhaftes Fleckchen Erde, aber einfach für besser Betuchte.
0: Ja, wir schaffen das auch noch dahin. Ganz <lacht> <stimmt>. <lacht> <lacht> noch nicht. Aber Peter Chadwick und seine Frau Quee Joe, die. Schon. Und die dürfen nämlich Newport Beach ihr Zuhause nennen. Wir haben euch auch mal ein Foto der beiden in den Show Notes verlinkt. Peter hat rotblonde Haare, ist schlank, hat ein schmales Gesicht. Er ist 1,72 Meter groß und sieht insgesamt eher unscheinbar aus. Nichts an ihm fällt irgendwie auf oder ist besonders markant. Das ist eine Beschreibung, die später noch mal wichtig wird. Merkt euch das Aussehen vom Peter mal. Seine Frau und er leben mit ihren drei Kindern in einem schönen 2,5 Millionen Dollar Anwesen in mediterranen Stil. Wie so eine Villa in der Toskana sieht das aus. Alles in einem gelben Ton gestrichen mit so diesen typischen roten Schindeldächern, kleine verzierte gemauerte Balkone. Es gibt einen ganz großen Pool, der mit so roten, dicken Steinen eingefasst ist. Das sieht alles wirklich total schön und einladend aus. Zwei ihrer drei Jungen gehen auch auf eine angesehene Privatschule und der dritte Sohn besucht ein nobles Internat. Also man könnte sagen, dass es der Familie auf den ersten Blick an nichts fehlt, oder?
1: Könnte man in der Tat so sagen. Peter verdient als Immobilieninvestor genug, um seiner Familie ein wunderbares Leben in Luxus zu bieten. Er verwaltet einige Immobilien und Miethäuser in der Gegend des Nobelortes Newport Beach und ist so zum Selfmade-Millionär geworden. Quicho hingegen, auch QC genannt, ist eine Vollblutmama, wie sie im Buche steht. Genau das sagen Freunde und Nachbarn in, Fer in Fernsehinterviews über sie aus. Sie ist Asiatin, sie hat mandelförmige Augen, ein volles Gesicht, schwarze Haare. Sie sieht sehr sympathisch aus, ehrlich gesagt. Und sie ist so ein bisschen schüchtern und ihre Figur ist eher kurvig. Sie kümmert sich darum, alles daheim am Laufen zu halten. Also frisch für ihre Familie zu kochen, sich um die Hausaufgaben und Freizeitaktivitäten ihrer drei Kinder zu kümmern und ihrem Mann den Rücken freizuhalten. Sie findet also in der Kindererziehung ihre Verwirklichung und strebt nicht so eine eigene Karriere an. Also das sind so die Moms, die bei den Soccer-Spielen am Rand mitfiebern und die Kekse für den Schulbazar wirklich selber backen und nicht
0: so aus der Packung umfüllen, damit es so aussieht, als ob man gebacken hat. Sowohl QC als auch Peter kommen ursprünglich nicht aus den USA, sondern sind zum Studieren nach Amerika gekommen. Erst später nehmen sie den Doppelte Staatsbürgerschaft an und erhalten den amerikanischen Pass. QC kommt aus Malaysia und Peter aus Großbritannien. Sie gehen damals beide auf die Arizona State University und haben sich dort kennengelernt. Die etwas unsichere QC kann zu diesem Zeitpunkt nicht so besonders gut Englisch und hat auch Probleme, sich in der neuen Kultur anzupassen. Aber sie findet einen Draht zu dem introvertierten, schüchternen Peter, der eben auch erstmal ein Außenseiter in diesem fremden Land ist. Sie heiraten schließlich 1991 und bekommen dann im Laufe der Jahre
1: ihre drei Kinder. Die Jungs sind zum Zeitpunkt des Mordes im Jahre 2012 gerade neun. 12 und 15 Jahre alt. Und die sind so richtige Musterschüler, haben super Noten, sie machen Sport und spielen Klavier. Also man könnte sagen, bei den Chatwicks handelt es sich um so eine richtige Vorzeigefamilie aus der Reklame in einem amerikanischen Vorzeigeort, allerdings alles so in der Luxusklasse angesiedelt. Das Ehepaar Chadwick kommt auch super mit ihren Nachbarn klar. Die Chadwicks gelten als ruhig und freundlich, sie sind sehr zuvorkommend und die Kinder sehr höflich und super erzogen. Es gibt also einfach nichts Auffälliges oder Sonderbares, was irgendwas anderes vermuten lassen könnte, als dass es das da einfach so perfekt ist. Es klingt eigentlich schon fast zu perfekt. Und tatsächlich, die vermeintlich heile
0: Familienidylle bekommt einen heftigen Riss. Ja, so geht es bei uns hier meistens zu. Alles scheint vermeintlich perfekt. Gehen wir noch mal zum Vortag des Notrufs des Millionärs Peter Chadwick. Es ist der 10. Oktober 2012, ein ganz normaler Mittwoch. Es ist früh um sieben. Peter fährt zu einem Termin und setzt seine Kinder auf dem Weg an der Bushaltestelle ab, wo ihr Schulbus abfährt. Alles scheint seinen gewohnten Gang zu gehen. Doch der Tag sollte sich schnell dramatisch anders gestalten, als erwartet. Als die Kinder
1: die Schule um 15.15 .15 Uhr verlassen und mit dem Schulbus zurück an die gleiche Haltestelle fahren, an der sie am Morgen eingestiegen sind, warten dieses Mal weder QC noch Peter auf sie. Das ist total untypisch für ihre Eltern. Einer von beiden holt sie hier immer ab. Aber die sind bestimmt nur aufgehalten worden und kommen bald wieder, denken die Kids. Nichts ahnend setzen sie sich also geduldig auf eine Bank und warten einfach erstmal darauf, dass ihre Eltern sie
0: irgendwann hier abholen. Als die dann aber auch nach längerem Warten immer noch nicht auftauchen, werden die Nachbarn, die gegenüber der Haltestelle wohnen, auf die Kinder aufmerksam. Sie versuchen, einen der beiden Elternteile per Telefon zu erreichen. Doch jeder Versuch bleibt ohne Ergebnis. Zu diesem Zeitpunkt vermutet sicherlich niemand etwas Schlimmes. Jeder hat in solch einer Nachbarschaft Verständnis. Für unvorhergesehene Dinge passiert ja jedem Mal. Und man hilft sich auch einfach gern untereinander aus. So sorgen dann tatsächlich auch die Nachbarn dafür, dass Freunde der Familie Chadwick die Kinder abholen und betreuen.
1: Mittlerweile ist es Abend geworden. Und nach mehreren erfolglosen Versuchen, Peter oder QC zu erreichen, verständigen diese Freunde der Chadwicks dann die Polizei. Die macht sich dann auch gleich auf den Weg zu dem Anwesen, um nach dem Rechten zu sehen. Und was sie vorfinden, ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Das Haus sieht ordentlich und sauber aus, das Mittagessen steht fertig gekocht in der Küche. Es macht eher den Anschein, als hätten die Chatwicks plötzlich das Haus verlassen müssen. Die Polizei geht zu diesem Zeitpunkt noch von einem persönlichen Notfall, also
0: im Familien- oder Freundeskreis aus. Auf der Suche nach irgendeinem Anhaltspunkt, wo sich das Millionär-Ehepaar aufhalten könnte, schauen sich die Beamten weiter im Haus um und werden auf ein kleines Büro aufmerksam, das sich in einem der Nebenzimmer des Wohnzimmers befindet. Dort sieht es schon etwas anders aus. Der Safe, der sich im Zimmer befindet, ist weit geöffnet und sein Inhalt liegt überall verstreut herum. Pässe, Dokumente, Wertpapiere, Schmuck, alles liegt hier verteilt auf dem Schreibtisch. Es sieht so aus, als hätte es jemand hier sehr eilig gehabt und etwas gesucht. Da dieser Raum kaum zu dem Rest des sehr aufgeräumten Hauses
1: passt, beschließt die Polizei, sich jetzt auch im oberen Stockwerk umzusehen. Was sie dort finden, lässt die Beamten misstrauisch werden. Im Elternschlafzimmer, das mit einem Badezimmer verbunden ist, finden Sie tatsächlich Blut an den Wänden, an den Handtüchern und an der Badewanne. Und dann ist da noch zerbrochenes Glas an der Badewanne und Scherben eines rot-weißen Geschirrs, vielleicht ein Teller oder eine Vase. Wir haben euch Bilder von der Badewanne aus den Originalpolizeifotos mal in den Shownotes verlinkt, aber auch hier im ersten Stock
0: keine Spur, weder von Peter noch von QC. Hm, Ja, jetzt wird es langsam wirklich spannend. Die Polizei überprüft die nahegelegenen Krankenhäuser. Vielleicht handelt es sich um einen Unfall, aber auch dort suchen sie vergebens. Peter oder QC sind nicht hierher eingeliefert worden. Sie scheinen also wie vom Erdboden verschluckt. Mit einem Durchsuchungsbefehl stellen die Beamten dann das Haus komplett auf den Kopf und finden QCs Handy und auch Schmuck. Den hätte ein Einbrecher ja eigentlich mitgenommen. Auf jeden Fall. Sie werten natürlich auch die Bänder der Überwachungskamera aus, die den Außenbereich des Hauses filmt. Hier ist als letztes Lebenszeichen zu sehen, wie Peter mit seinem SUV, der in der Garage stand, um 13.35 Uhr das Haus verlässt. Peter sitzt am Steuer. Auch diese Aufnahme der Überwachungskamera findet ihr übrigens in den Show Notes. Das ist dann aber auch schon alles. Bei QC sieht man in dem Auto nämlich nicht also es ist alles ziemlich mysteriös. Nur Peter ist zu sehen. Die Polizei tappt völlig im Dunkeln. Die Ermittler
1: haben keinerlei Anhaltspunkt, was den Eltern passiert sein könnte. Bis dann, wie wir ja schon wissen, am nächsten Morgen ein scheinbar verwirrter Peter Chadwick den Notruf wählt und erklärt, dass seine Frau von zwei Männern, eben diesem Juan und Che, ermordet
0: und weggebracht wurde. Und dann nimmt der Fall eine ganz neue Wendung. Also gehen wir nochmal zu diesem Moment vom Anfang, als Peter die Polizei alarmiert. Es ist also Donnerstag, der 11. Oktober 2012 in den frühen Morgenstunden in San Diego. Die Polizei trifft jetzt dann nach diesem Anruf an der Tankstelle ein, wo Peter ja gerade angerufen hat. Die Beamten nehmen ihn mit aufs Revier. Die beiden Detectives Brian Moore und Ryan Peters übernehmen den Fall. Peter Chadwick wird jetzt näher befragt. Seine Frau ist angeblich ja,
1: ermordet worden. Sein eigener Körper ist übersät von Biss und Kratzspuren. Wir haben euch auch von seinem zerkratzten Gesicht mal Fotos in die show -Notes gepackt. Er erzählt den Detectives Brian Moore und Ryan Peters, dass ein gewisser Juan vor ein paar Tagen bei ihm vor der Tür seines Hauses stand. Juan sagt, dass er Handwerker
0: sei und ob Peter nicht einen Job für ihn hat. Peter kann diesen mysteriösen Juan nur sehr ungenau beschreiben. Er weiß eigentlich nur noch, dass er dunkle Haare hatte und das ist eigentlich auch schon alles. Peter erklärt den Polizisten, dass er in seinen
1: Mietshäusern, die er ja als Immobilienmakler und Investor verwaltet, keinen Job für diesen Juan hatte. Aber er braucht gerade selber einen Maler für ein paar Arbeiten in seinem Privathaus, also dem
0: schönen Anwesen, das wir euch ja schon beschrieben haben. Also kommt Juan am 10. Oktober 2012 vormittags, einen Tag vor dem 911-Notruf, in die Chadwick-Residenz, um diese besagten Malerarbeiten zu übernehmen. Peter lässt ihn herein und zeigt ihm das Haus und die Wand, wo gemalert werden soll. Im Elternschlafzimmer im ersten Stock ist das. Der Juan klebt dann alles ab und beginnt mit seiner Arbeit. Peter geht wieder in sein Büro im Erdgeschoss. Alles natürlich gerade nach Peters Aussage. ne? Mhm. Der erzählt weiter, dass seine Frau
1: QC währenddessen gerade im ersten Stock ein Bad nimmt. Peter wird kurze Zeit später durch einen Schrei von ihr aus der Arbeit gerissen. Der Schrei kommt von oben aus dem Badezimmer. Direkt nebenan erledigt ja Juan gerade seine Malerarbeiten. Peter eilt nach oben und Achtung, jetzt wird es wirklich weird. Er sieht angeblich den besagten Juan, wie er QC in der Wanne ertränkt, gleichzeitig stranguliert und ein Messer in der Hand hält, um ihn, also
0: Peter, in Schach zu halten. Das ist doch alles irgendwie so ein bisschen komisch, oder? Also du kommst da rein, dann siehst du, wie ein fremder Mann deine Frau gerade gleichzeitig ertränkt und stranguliert, also den Hals wahrscheinlich zudrückt, nachdem er sie unter Wasser drückt. Und weil sie ja schreit, sonst wäre es ja nicht hochgekommen. Genau, und dann hat er so ein Messer in der Hand Handelt rum. wahrscheinlich. Das ist doch unrealistisch, oder? Das Opfer würde sich doch eigentlich mehr wehren wahrscheinlich. Hm. Peter will seiner Frau natürlich helfen, aber er scheint dem Angreifer nichts entgegensetzen zu können und muss nach seinen eigenen Worten dabei zusehen, wie seine Frau getötet wird. Wie krass. Das sagt er zumindest bei der Polizei. Also wirklich schrecklich. Ja, also mir wird bei dem ganz anders. Aber irgendwie, ja. Aber der Polizei kommt es auch genauso komisch vor wie uns. Ähm, weil der Peter so ruhig dabei ist, während er das erzählt. Also, erstmal
1: so finde ich, dass das total schlimm klingt, wenn man das jetzt einfach mal hypothetisch glaubt, was er da erzählt. Ja, also von einem fremden Mann in der eigenen Badewanne getötet zu werden. Aber nach genauer Befragung sticht uns ein Detail ins Auge, das Fragen aufwirft. Peter sagt, dass der Angreifer während der Tat ein etwa 5 cm langes Messer in der Hand hält. Also, 5 cm, das ist im besten Falle so groß wie ein Taschenmesser. Ja, das ist wie so ein Kartoffelschälmesser, ne? Das ist ja total mini. Und das soll der Grund sein, weshalb Peter in dieser Situation absolut nichts ausrichten kann. Also, ehrlich gesagt, erwartet man sich im Fall eines Mordes ja schon ein bisschen
0: mehr von seinem Mann, oder? Also, ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Ja. Ja gut, besonders groß und kräftig ist Peter nicht. Mit 1,74 und 72 Kilo gehört er sicherlich jetzt nicht zu den riesengroßen Männern. Aber ich denke auch gegen so ein kleines Messer, also da kann er doch gegen ankommen, oder? Also ich meine, es geht ja schließlich um das Leben seiner Frau und seines eigenen ja auch. Also ja, und dazu ist QC laut seiner Aussage in diesem Moment ja auch noch am Leben und wehrt sich vermutlich nach Kräften. Sprich, der Täter muss ja gerade durch ihr Toben und Schreien und Beißen oder was auch immer abgelenkt gewesen sein. Ähm, und dann waren es doch dann eigentlich sozusagen ja dann zwei gegen einen. Also wenn, wenn Peter und QC gemeinsam gegen den vorgehen, da hätte der Peter ja locker eine Chance gehabt eigentlich, oder? Also, ja, so wäre ich auf jeden Fall drauf. Also ich meine, ich würde ja niemals zuschauen, äh, wie, die, wie mein Mann da irgendwie umgebracht wird. Aber genau wegen solcher Fakten ist die Geschichte von Peter ja auch mehr als fragwürdig. Und er hat ja auch noch diese Kratz- und Bissspuren überall am Körper. Aber jetzt ist natürlich die Frage, kam es doch zu einem Kampf? Also hm, ihr könnt ja euch da selber mal ein Bild drüber machen ähm, und schaut euch einfach mal Peters Gesicht an. Das findet ihr äh, in den Shownotes. Es, wir haben auch noch andere... Bilder in, in der Dokumentation von ihm gesehen, wo man halt auch ganz heftige ähm, blaue Flecke und gelbe Flecke überall auf seinem Oberkörper sieht. Also Peter sagt auf
1: die Nachfrage der Detectives Brian Moore und Ryan Peters, die Bissspuren und die ganzen Kratzer sind von Horn. Vielleicht ist er ja auch wirklich groß und sehr, sehr stark gewesen. Peter versucht dann angeblich doch noch, ein bisschen halbherzig, Juan zu überwältigen. Und während dieses Kampfes, so sagt er das, verletzt Juan ihn und fügt ihm eben diese Wunden zu. Also er ist wirklich übersät von blauen Flecken, wie du sagtest, blutige Kratzer und so weiter. Juan schüchtert Peter angeblich dann total ein und drückt QC unter Wasser. Bis sie tot ist. Mhm. Dann befiehlt er ihm, also Peter seine tote Frau in eine grüne Decke einzuwickeln und sie mit dem Auto irgendwo hinwegzubringen. Also total krass. Dann nimmt dieser Juan Peter als Geisel und zwingt ihn dazu, 10.000 US-Dollar aus dem Safe zu nehmen und eine Tasche mit seiner Kleidung zu packen. Das alles macht Peter dann auch, sagt er. Und beide verlassen mit QCs Leiche in der Decke, in Peters SUV um 13.35 Uhr das Grundstück.
0: So mal Peters Aussage. Also ich weiß nicht, Also wenn die Geschichte nicht schon komisch war, dann ist sie das doch jetzt, oder? Also ich meine, warum sollte der Geiselnehmer denn darauf bestehen, dass Peter Klamotten für sich einpackt? Also ich meine, so umsichtig ist man in der Regel ja mit seiner Geisel irgendwie nicht, oder? Also den Entführern ist das ja meistens wurscht, was jemand dann noch trägt. Also gerade wenn man jemanden ein paar Minuten vorher noch Eiskalt umgebracht hat. Ja, oder die Klamotten
1: sind nicht für Peter, sondern für den Entführer selber, wenn er vielleicht eine ähnliche Größe hat, dass er wechseln kann mhm.
0: für seine Flucht oder so. Ja, wie auch immer, merkt euch das mal. Tut die Polizei nämlich auch, als sie seine Aussage hört. Was dann genau passiert, ist nicht ganz klar. Zwischen dem Mord und dem 911-Anruf am nächsten Morgen vergehen nämlich 14 Stunden kann man ja anhand von Peters eigener Aussage genau ausrechnen. Mittags verlassen sie das Haus. Erst am nächsten Morgen meldet er sich bei der Polizei. Peter ruft ja den Notruf, wie wir wissen, von San Diego aus selber an. Von Newport Beach bis San Diego sind es allerdings nur 100 Kilometer. Dafür braucht man ungefähr anderthalb Stunden, aber eben nicht 14 Stunden. Also was haben die in der Zeit dazwischen gemacht? Peter sagt aus, dass er nach dem Mord mit Juan zur Tankstelle nach San Diego fährt. Von dort ruft Juan seinen Freund Che an. Dia kommt dann angeblich auch zur Tankstelle und sie packen die Leiche von QC in den Chevy-Pickup-Truck von Che. Nochmal kurz zur Erinnerung, laut Peter ist der Mann der für den Tod seiner Frau verantwortlich ist, genauso aus dem Nichts aufgetaucht wie jetzt dessen Helfer, den er dann in San Diego an der Tankstelle getroffen hat. Ja, genau so,
1: sagt er, es der Polizei. Juan und Che verladen QC's Leiche von Peters SUV halt eben in Che's Auto und hauen dann angeblich einfach mit der Leiche an Bord in Che's Auto in Richtung Mexiko ab. Peter
0: lassen sie an der Tankstelle zurück von Che und Juan fehlt jetzt jede Spur. Es also ist schon ganz schön eigenartig. Die Detectives Brian Moore und Ryan Peters haben einige Erfahrungen mit Entführung und Mord. Sie haben sich ihre Notizen und Fragezeichen gemacht. Jetzt halten sie sich erstmal an die handfesten Beweise, die sie haben. Als erstes werten sie die Bilder der Überwachungskamera der Tankstelle aus, aber sie können weder ein Horn noch einen Che darauf finden. Sie sehen nur Peter Chadwick, der alleine im Auto sitzt. Auf den Bildern der Überwachungskameras in der Nähe von Peters Zuhause dasselbe Bild, Peter alleine im Wagen. Das macht jetzt Peter Chadwick natürlich sehr verdächtig. Fassen wir mal kurz zusammen, was wir wissen und warum genau das angebliche Entführungsopfer Peter für die Beamten immer verdächtiger wird. Erstens seine krude Geschichte, wie der Mord genau passiert ist. Zweitens der verwirrte Anruf bei 911. Drittens die Kratzspuren auf seinem Körper, die nicht so ganz zu der Geschichte vom halbherzigen Kampf passen wollen. Ja, die sind dafür einfach viel zu krass. Also im Gesicht sind die Verletzungen nicht so schlimm, aber am Oberkörper. Viertens, die lange Zeit, die zwischen Tat und Anruf vergangen ist. Und fünftens, jetzt fehlt auch noch jede Spur von den angeblichen Tätern Juan und Che. Ja, allerdings haben die Detectives ja
1: diese eine Person vor sich, die auf den Überwachungsbildern drauf ist, Peter. Darum nehmen die Detectives Brian Moore und Ryan Peters ihn natürlich jetzt fest. Aber der entscheidende Punkt ist ja noch gar nicht geklärt. Wo ist QC? Ist die eigentlich wirklich tot? Und wenn ja, wo ist die Leiche? Peter Chadwick bleibt bei allen Vernehmungen bei seiner Geschichte, dass sich die Leiche auf einem Pickup von einem Che befindet. Irgendwo in Mexiko. Die Polizei glaubt Peter aber nicht. Macht sich dennoch natürlich auf die Suche. Und eine Woche nach Peters Festnahme geht dann. Ein
0: Notruf bei der Rettungsstelle in San Diego County ein. Es ist der 18. Oktober 2012. Ein Hausbesitzer aus Wildcat Canyon macht einen schockierenden Fund in seine Müllcontainer. Das ist so ein Riesencontainer, den man eigentlich von so Baustellen kennt. Die schon sehr verweste Leiche mhm. einer asiatischen Frau liegt nämlich da drin und es ist tatsächlich QC. Sie ist in der besagten grünen Decke eingewickelt, Schmuck, ein Portemonnaie und 10.000 Dollar liegen mit ihr im Container. Die Gerichtsmediziner werden später feststellen, dass die Mutter von drei Kindern erdrosselt wurde. Wir haben tatsächlich ein Bild dieses Containers gefunden, der ziemlich verlassen in der Gegend herumsteht. Und haben euch den auch mal in die Shownotes verlinkt. Ohne die Leiche drin. Natürlich. Man sieht nichts. Hier ist es übrigens ziemlich unbewohnt Hier gibt also nur ganz wenige Häuser. Alles ist sehr ländlich inmitten von Bergen. Ungefähr eine halbe Autostunde entfernt von San Diego. Das ist halt ein Wahnsinnszufall. ne? Mhm. Also dass Ihre
1: Leiche überhaupt gefunden wurde ist, ist eigentlich total unwahrscheinlich, denn normalerweise wird der Müll aus diesem Container jede Woche abgeholt. Eigentlich hätte QCs Leiche bereits wenige Stunden, nachdem sie dort hineingetan wurde, schon von der Müllabfuhr entsorgt werden sollen. Aber der Mann, dem das Grundstück gehört, auf dem dieser große Container steht, hat die Rechnung nicht bezahlt. Und deshalb wird der Container dieses Mal nicht
0: entleert. Ein total verrückter Zufall. Ja, um diesen Fall zu lösen, ist das tatsächlich allerdings ein sehr glücklicher Zufall, weil die Polizei jetzt die Leiche hat und so Peter Chadwick wegen Mordes an seiner Frau vor Gericht bringen kann. Denn so sieht es die Staatsanwaltschaft. Einen anderen Verdächtigen gibt es nicht. Die Sache hat allerdings einen Haken. Denn solange das Verfahren nicht läuft, darf er gegen Kaution das Gefängnis verlassen. Peter zahlt eine Million Dollar und kommt so wieder auf freien Fuß. Ja, das
1: ist jetzt auch nicht total unüblich. Denn er hat keine Vorstrafen, gilt nicht als gefährlich. Und wird das Land schon wegen seiner drei Kinder wahrscheinlich nicht verlassen. So zumindest die Vermutung. Der unter Mordverdacht stehende Millionär Peter Chadwick darf, nachdem er
0: seine beiden Pässe ausgehändigt hat, also nach Hause gehen. Seine Kinder kommen erstmal in ein Internat. Unter diesen besonderen Umständen darf Peter sich nicht um sie kümmern. Daher kommen sie halt immer aufs Internat. Peter fährt jetzt QCs Auto, da seins immer noch als Beweisstück bei der Polizei ist, und zieht zu seinem Vater nach Santa Barbara. Am Anfang scheint alles gut zu laufen. Während der Prozessvorbereitung muss er auch immer wieder zu Vernehmungen erscheinen, was er auch tut. Aber wir springen jetzt mal weiter ins Jahr 2015.
1: Der Prozess hat auch gut zwei Jahre nach dem Mord noch nicht begonnen. Weitere Vorbereitungen laufen, doch ein Verhandlungstermin steht noch aus. Und dann passiert's. Kurz nachdem das neue Jahr eingeläutet wird, taucht Peter auf einmal zu einer Routineanhörung am 5. Januar 2015 nicht auf. Die Polizei ist sofort alarmiert und befragt seinen Vater,
0: Michael Chadwick. Der behauptet, dass Peter suizidgefährdet sei und sich vielleicht etwas angetan hat. Die Polizei fahndet sofort nach Peter Chadwick und rechnet schon mit seinem möglichen Selbstmord. Peter allerdings ist gar nicht tot, sondern sehr lebendig und sehr weit weg. Er hat sich nämlich abgesetzt und befindet sich auf der Flucht. Er ist längst über alle Berge, als eine internationale Großfahndung nach ihm eingeleitet wird. Und jetzt stellt sich raus, seine Flucht hat er offenbar wesentlich besser geplant als
1: vermutlich den Mord an seiner Frau. Die letzten Aufnahmen auf einer Überwachungskamera am Flughafen von Santa Barbara sind vom 9. Januar 2015. Das Foto der Überwachungskamera im Flughafen haben wir euch auch mal in den Show Notes verlinkt. An diesem Tag fährt er Achtung, als Frau verkleidet zum Flughafen. Das sagt später sein Taxifahrer aus, den die Polizei ausfindig machen kann. Dort läuft Peter einige Zeit als Frau angezogen umher, zieht sich dann aber wieder um. Das beweisen Bilder einer Überwachungskamera dann später. Danach verlässt er das Flughafengebäude wieder und steigt in ein anderes Taxi.
0: Und von da an ist er wie vom Erdboden verschluckt. Die Detectives Brian Moore und Ryan Peters merken schnell, dass Peter Chadwick in den letzten zwei Jahren seine Flucht minutiös geplant haben muss. Sie finden nicht nur Bücher in seinem Haus über Identitätsänderungen und wie man falsche Spuren legt, sondern stellen fest, dass Peter im Laufe der letzten zwei Jahre eine Million Dollar zur Seite geschafft hat. Außerdem hat er sich scheinbar immer wieder am Flughafen aufgehalten und ausgetestet, ob die Behörden reagieren. Später hat er sogar Testreisen nach Seattle und Pennsylvania gemacht, aber aufgehalten wurde er tatsächlich kein einziges Mal. Krass. Ja, erschreckend. Ja,
1: und jetzt beginnt eine internationale Verfolgungsjagd. Das ist natürlich auch total peinlich, ne? Die US Marshals, also das ist die Behörde des Justizministeriums, die für den Vollzug des Bundesrechts in Amerika zuständig ist. Die machen also sowas wie Festnahmen, Zeugenschutz, Gefangenentransport und so weiter. Die nehmen sich des Falles an und schreiben ein Kopfgeld von 100.000 Dollar aus. Wir haben euch auch dieses Fahndungsplakat mit Peters Foto in die Shownotes gepackt. Ich finde das ja immer noch total krass, dass der jetzt echt wegen Mordes überall gesucht wird. Peter Chadwick sieht so ganz, ganz harmlos aus. Er ist vielleicht eher so der Typ Versicherungsvertreter. So rotblonde Haare, gut und akkurat geschnitten. lang hat ein freundliches und eher total unauffälliges Gesicht. Also keine markanten Züge, irgendwas, was total raussticht. Das ist natürlich ein Look, der ihm jetzt bei seiner Flucht total zugute kommt. Neben zahlreichen Artikeln wurde diese Geschichte im Podcast Countdown to Capture vorgestellt, der von dem Newport Police Department extra für diesen Fall produziert wurde. Das ist wirklich eine Premiere in der Kriminalgeschichte und den Podcast haben wir euch auch mal verlinkt. Hinweise aus der ganzen Welt trudeln auch immer wieder innerhalb der nächsten vier Jahre ein, wo Peter gerade sein könnte. Also die Öffentlichkeit nimmt regen Anteil an dieser Flucht und an dieser Jagd. Es gibt unter anderem Zeugen, die ihn in Japan, in Kanada, sogar in der Ukraine oder im Nahen Osten gesehen
0: haben wollen. Also die Verbrecherjagd läuft jetzt wirklich weltweit. Aber von Peter Chadwick fehlt immer noch jede konkrete Spur. Die US-Marshals geben aber nicht auf. Sie arbeiten mit verschiedenen Anlaufstellen zusammen, wie auch mit den mexikanischen Behörden. Es gibt verstärkt Hinweise, dass er sich dort aufhält, deshalb verständigen sie die mexikanischen Kollegen. Ihre Ausdauer macht sie schließlich tatsächlich bezahlt, denn sie finden Peter Chadwick. In Interviews verraten die Marshals, dass sie eine anonyme Person über Peters Aufenthaltsort informiert hat, die nicht öffentlich genannt werden darf. Und die Polizei nimmt ihn dann am 19. August 2019, also nach vier Jahren und sieben Monaten Flucht, am internationalen Flughafen Los Angeles fest. Die Suche hat jetzt endlich ein Ende. Weil Peter das Geld ausgegangen ist, hat er sich scheinbar mit Freunden und Verwandten in Kontakt gesetzt und konnte auch deswegen gefunden werden. Ja, Vielleicht mit dem Vater oder so. Ja, möglich. Der ist ja auch nach Amerika gezogen.
1: Also Peter kann bei seiner Verhaftung gar nicht so richtig glauben, dass die US Marshals überhaupt auf der Suche nach ihm waren. Total seltsam. Ich meine, was hat der sich gedacht? Ne? Ich meine, der ist einfach abgehauen, trotz Kaution und Vorladung. Also ein sichtlich überraschter Peter wird abgeführt und äh, irgendwie scheint er so sagen, dass Beobachter später fast schon erleichtert zu wirken. Später gibt er an, dass er diesen Polizeipodcast, von dem wir euch eben erzählt haben, auch selber gehört hat, also über seinen eigenen Fall. Und bis dahin <lacht> wusste er überhaupt nicht, dass er gesucht wird. Das
0: finde ich erstaunlich, oder? Da muss er ja wenig Fernsehen geschaut haben und so.
1: Ja, aber was hat er denn gedacht? Ich meine, es geht ja um Mord hier, ne? Ja, klar. Aber also ab da, wo er diese ganzen Details hört, weiß er, mh, ja, so sagt er dann selber, dass er
0: bald gefunden werden wird. Und so lange auf der Flucht zu sein, ist wahrscheinlich auch ganz schön zermürbend. Ja, ja, total. Das gab es übrigens mal, dass ein amerikanischer Reporter genau so einen Versuch gemacht hat. Der hat sozusagen äh, sich einfach von jetzt auf gleich abgesetzt, war sozusagen auf der Flucht, hat niemandem was gesagt, dass er jetzt dann mal für immer verschwindet sozusagen und hat sich halt die ganze Zeit dabei selber gefilmt, ne, wie so seine Flucht aussieht. Das heißt, er hat es dann auch dokumentiert, äh, wie er ständig sein Aussehen wechseln musste. Also der hat immer mal wieder ähm, eine unterschiedliche Brille getragen, sich die Haare gefärbt, mal lange Haare, mal kurze Haare. Ähm, hat sich zum Beispiel auch äh, eine Halbglatze geschnitten, obwohl er eigentlich volles Haar hat und so weiter. Und hat dann halt auch gesagt, dass das wahnsinnig belastend ist. Mhm. Weil das wurde wurde halt natürlich immer mal wieder, auch gab es einen Spieler im Fernsehen, ähm, dass, dass die Bevölkerung sozusagen bei diesem Versuch irgendwie mithelfen sollte und versuchen sollte, den zu finden. Und der hatte halt natürlich ständig Paranoia. Der hatte ständig das Gefühl, oh Gott, jetzt hat wer mich, jemand, mich, an hat und mich jemand entdeckt und so weiter. Und ich muss jetzt wieder irgendwie mein Hotel verlassen, wieder woanders hingehen und so. Also das meinte er, wäre schon sehr zermürbend gewesen. Aber behalten wir immer, dass der Typ
1: vielleicht wegen Mordes gesucht wird. Ja. Ne? Also Beziehungsweise er wird jetzt als Verdächtiger eines Mordfalls gesucht. Also da tut er mir jetzt auch nicht so richtig leid. Nein, natürlich Aber klar, nicht. man muss sich halt vorstellen, was es halt auch heißt. Und deshalb vielleicht auch ein bisschen diese Erleichterung.
0: Ja. Denn wie die Polizei später herausfinden wird, hat Peter sich am Anfang seiner Flucht einige Monate tatsächlich in Luxushotels und Ressorts im Ausland versteckt. Aber das ging dann nicht mehr, weil diese irgendwann ein Visum von ausländischen Touristen verlangt haben. Peter steigt jetzt also nur noch in Hostels ab, die weniger nachfragen offensichtlich, und reist dann nach Mexiko. Dort bewegt sich Peter unter verschiedenen Namen und mit gefälschten Ausweisen durch das Land. Er gibt sich unter anderem als Paul Cook, Paul Craig und John Franklin aus und behauptet außerdem öfter, dass er als Geheimagent der US-Regierung arbeitet. Mhm. Schließlich bleibt er in Puebla hängen. In diesem Dorf im Süden von Mexiko wohnt er in einem Apartment. Später beginnt er zu jobben, er gibt zum Beispiel Englischunterricht, um sich über Wasser zu halten und auch um irgendwie dazuzugehören, ein ganz normales Social Life zu haben und führt da halt eben auch tatsächlich so ein relativ normales Leben, also geht zur Arbeit, hat ein paar Kumpels, macht manchmal so einen Besuch in der Bar, als ob halt einfach nie irgendwas gewesen wäre, geschweige denn, dass er seine Frau umgebracht haben könnte.
1: Ja, irgendwann war halt die Million auch mal alle und ich finde, man muss schon ganz schön abgebrüht sein, um da seelenruhig im Luxusressort abzusteigen, nachdem man eventuell seine Frau ermordet hat. Und dann auch noch zu glauben, es verfolgt einen keiner, obwohl man der einzige Verdächtige mit einer recht dünnen Story vom Tathergang ist.
0: Also es ist schon ein bisschen naiv. Mhm. Und so geht Chadwick's Flucht also nach vier Jahren und sieben Monaten zu Ende. Der 55-Jährige befindet sich jetzt in Gewahrsam und wartet auf seinen Prozess. Dieses Mal kommt er nicht mehr auf Kaution frei. Gut, wir wissen wieso. Das ist auf jeden Fall amtlich. Und ihn erwartet eine lebenslange Haftstrafe, falls er denn verurteilt wird. Also sprich, das steht alles noch aus. Ne? Das kommt erst noch. Das ist ein, ein brandaktueller Fall. Aber auf ihn warten mindestens 25 Jahre Gefängnis. Das kann man so schon mal prognostizieren. Wann der Prozess stattfindet, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Aber wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Und wir sind auch ganz gespannt auf die Entwicklung in den nächsten Monaten. Was so vor Gericht natürlich auch alles abgeht. Aber eine Frage bleibt am Schluss natürlich noch offen. Warum hat Peter an diesem besagten Tag QC, der nach 21 Jahren scheinbar glücklicher Ehe, eventuell umgebracht. Tja, da kann man nur vermuten. Also Freunde und Nachbarn spekulieren, dass QC nicht mehr
1: so glücklich mit Peter war. Sie mauserte sich nämlich langsam über die Ehejahre zur selbstbewussten Frau. Wir haben ja äh, am Anfang gesagt, da war sie noch schüchtern, kam mit der Kultur nicht so super zurecht. Das war dann anders. Und das missfiel Peter vielleicht. Auch, dass sie jetzt zumindest emotional nicht mehr so abhängig von ihm ist. QC bekam wohl das Gefühl, dass Peter sie betrügt, also eine Affäre hat. Sie schnappt sich daraufhin seinen Laptop
0: und schaut sich seinen Suchverlauf bei Google an. Und da findet sie dann Suchbegriffe wie Tijuana Escort Girls, chinesische Massage Girls, ähm, Abtreibungskosten in O.C. Kalifornien. Sexarbeiter. Hm. Oh Gott, stell dir mal vor, du findest das von deinem Mann. Und wie man jemanden quält. Oh. Mhm. Und noch mehr so in der Art. Ähm, ja, und sie schreibt diesen doch ähm, recht eigenartig klingenden Suchverlauf, jetzt mal so handschriftlich auf einen Zettel. Und den finden die Detectives Brian Moore und Ryan Peters später auch bei dieser Hausdurchsuchung. Darum weiß man das eben auch, ne? mhm. dass sie das
1: rausgefunden ja. hat. Also was an diesem Tag, dem 10.10.2012 genau passiert ist, kann am Ende nur Peter Chadwick beantworten. Aber ein mögliches Szenario ist, dass QC ihn vielleicht mit dieser Liste konfrontiert hat und vielleicht eine Scheidung verlangt hat. Vielleicht ist Peter dann ausgerastet, es kam zu einem Streit. Und er hat sie dann im Affekt getötet. Oder eventuell fürchtete er
0: die hohen Scheidungskosten und hat es dann geplant. Und nachdem er sie getötet hatte also wir spekulieren das jetzt hier gerade mal, ähm, verlässt er das Grundstück mit der Leiche und fährt etwa 14 Stunden durch die Gegend. Er sucht vielleicht einen guten abgelegenen Platz, um die Leiche loszuwerden. Als er QC im freistehenden Müllcontainer entsorgt hat, ruft er den Notruf an und erzählt seine wirre, nicht durchdachte Geschichte, was mit seiner Frau passiert ist. Also jetzt mal alles unter dem Motto könnte, das ist spekulativ. Also Peter hat dazu noch keine eindeutige Aussage gemacht. Der versucht jetzt natürlich noch davon zu kommen. Ne? Ja, wahrscheinlich weiß bis zum Prozess hm. einfach auch niemand, was in Peter Chadwick hm. wirklich vorgeht. Seine
1: Kinder waren in dieser Zeit, wie wir erzählt haben, auf einem Internat und sind jetzt in der Obhut von QCs Familie. Freunde sagen, dass die Kinder trotz der Umstände so ganz okay klarkommen und versuchen, sich so gut wie möglich mit der Situation ja. Sie versuchen so gut wie möglich mit der Situation fertig zu werden. Ist ja hart genug. Ne? Die Mutter mhm. ist grausam ermordet. Der Vater unter Verdacht im
0: Gefängnis. Und davor war alles so mega idyllisch, mhm. scheinbar. Der Vater hat sich übrigens auch nie nach denen erkundigt. Ne? Also weder ähm, auf der Flucht hat er mal versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen. Das kann man aus Fluchtgründen vielleicht noch ähm, nachvollziehen. Aber auch danach hat er nie gefragt, wie es denen geht. Oder wo die sind oder so. Die QC wurde im Rose Hills Memorial Park in Los Angeles County beigesetzt. Die Inschrift auf ihrem Grabstein ist sowohl einfühlsam als auch irgendwie verstörend. Dort steht nämlich, hingebungsvolle Mutter dreier guter Jungs. Sie waren ihre Liebe, ihr Leben und ihre Freude. Geliebt von Söhnen, Ehemann, Brüdern, Schwestern, Verwandten und Freunden gegangen, aber nicht vergessen.
1: Oh Mann, da bekomme
0: ich echt Gänsehaut. Ich meine,
1: wie konnte die Familie zulassen, dass der liebende Ehemann, der immerhin unter Mordverdacht steht, auch auf dem Grabstein seines potenziellen Opfers steht? Ein bisschen makaber
0: ist das schon, ne? Ja, finde ich auch. Vielleicht erfahren wir ja irgendwann, was der Grund für diese Entscheidung war und ob er überhaupt der Mörder war. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie und wann der Prozess gegen Peter Chadwick endet. Da sagen wir euch natürlich entsprechend Bescheid.
1: Also ich hoffe, er bekommt seine gerechte Strafe, wenn sich denn dann alles wirklich aufklärt. Aber was denkt ihr denn über diesen Fall? Lasst es uns gerne wissen und schreibt uns. Mail über reichschöntot.joulep.de oder natürlich auf Instagram. Empfehlt uns gerne weiter.
0: Ja, lasst uns einfach weiterhin in Kontakt bleiben. Das macht uns immer am meisten Spaß, von euch zu hören, wie es euch gefallen hat oder welche Themen ihr in Zukunft hier gerne hören möchtet. Ja, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart und wir verabschieden uns für heute und, und hören uns am Montag wieder. Habt eine schöne Woche. Bis, Bis dahin. dahin. Tschüss. Ciao.